0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.34, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono Noi siamo partiti dai dati dell'Istat che qualche, un paio di mesi fa Avevamo già intuito, perché c'era stato detto, che in base a un nuovo sistema di calcolo europeo, il cosiddetto SEC 2010, avremmo incluso i proventi, del, anzi il traffico, l'entità dell'economia illegale nel calcolo del PIL e quindi anche nel rapporto tra PIL e deficit, e PIL e debito pubblico, con un miglioramento obiettivo. Ieri l'Istat è entrato nel dettaglio, ci ha dato numeri più specifici, abbiamo provato a capire come funziona questo sistema, ma in realtà il tema vero è che cosa significa eh, l'economia illegale quali sono i settori abbiamo scoperto che sono droga prostituzione e contrabbando e avremmo deciso di fare un focus sulla droga soprattutto sulle droghe leggere dicevamo all'inizio della trasmissione c'è una tendenza soprattutto americana verso la legalizzazione nel consumo e anche nella produzione delle droghe leggere con quali conseguenze 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in trasmissione 335 699 2949 per i vostri sms radioanchio chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica è rimasto con noi il professor Becchetti eh, che ci ha dato anche delle riflessioni che hanno suscitato devo dire un dibattito molto aperto tra gli ascoltatori e abbiamo eh, raggiunto un sociologo che molto ha lavorato sull'ascisce e la marijuana la normalità di una droga ascisce e marijuana nelle società occidentali un saggio curato da Costantino Cipolla che è con noi professore benvenuto Buongiorno a voi. Prima di tornare da voi però volevo leggere un po' di quello che ci state scrivendo voi ascoltatori. Non credo che l'Olanda ci scrive Francesco da Pula, provincia di Cagliari. Inquini come nella terra di fuochi, la cannabis illegale arricchisce solo le varie mafie che avrebbero un enorme danno economico con la loro legalizzazione. Penso che la Chiesa e chi difende la repressione faccia anzi, anzi sia direttamente eh, collusa. E poi Maria, non capisco perché lo Stato non possa gestire il vizio della prostituzione avendone enormi proventi dal momento che guadagna già dal vizio del gioco e dalla dipendenza dal fumo Antonio, è una mail, non si deve legalizzare la, canama, la canapa per un effetto sul pil, lo si deve fare perché prima dell'avvento delle industrie farmaceutiche con conseguenze scoperta degli spi- psicofarmaci la canapa era inserita nella farmacopea ufficiale ed era largamente usata e prescritta ha effetti positivi sul dolore da sclerosi multipla, diminuisce la nausea da chemio, contrasta la diminuzione di appetito nei malati di AIDS e cancro esiste uno studio di Harvard del 2013 che esclude correlazione tra canapa e problemi psichiatrici e poi una serie di motivazione, ma insomma è l'ultima e vorrei girare anzitutto a Leonardo Becchetti. Patrizia da fermo la vera domanda è, come si calcola il benessere dei cittadini? Più si consuma e si è capaci di consumare, più l'essere umano è felice, a me sembra una schiavitù possedere merci appaga solo se non si riesce ad avere nient'altro le relazioni tra le persone, come vengono stimate? Anzi, Guido da Roma e poi il professor Becchetti. Guido
2: Buongiorno, Buongiorno. Ora in realtà rispetto all'aumento del PIL e del miglioramento del rapporto deficit PIL, sì. la domanda è questa: nel momento in cui noi andiamo a aumentare il PIL con um, delle attività che di fatto non producono reddito per lo Stato, e andiamo sicuramente a migliorare il rapporto. In questo momento
1: non producono reddito, no, potrebbero produrre se noi non iniziare.
2: No, a produrre reddito era un discorso diverso, però ad oggi non producono reddito. Quindi, io quello che chiedo agli ospiti che in studio. Che senso ha avere un indicatore a cui siamo legati, che è il rapporto del 3% tra deficit e PIL, quando possiamo andare artificialmente a cambiarlo, artificialmente quindi senza avere un miglioramento dell'economia dello Stato? Eh. Cioè quello dovrebbe essere un indicatore, vuol dire che sta con indicazione appunto la solidità dell'economia dello
1: Stato. Sì, è una domanda tutt'altro che cambiare.
2: banale. Senza, sì, probabilmente senza dare eh. miglioramenti economici reali seriali, eh, no, è
1: stato... ha fatto benissimo a porla, ora chiediamo sì. Becchetti, Lori da sì. Taranto e poi vado dagli ospiti. Lori, buongiorno.
2: Eh,
3: buongiorno a tutti voi. Niente, io vorrei dire soltanto una cosa. Per tutti i moralisti, cioè secondo me chi, non, eh, eh, chi fuma queste, queste droghe, non è che si fa problemi se la legalizzano o no. Quindi legalizzandola sicuramente ci sarà un'entrata... Eh, che vuol dire non si fa e
1: problemi poi, se viene legalizzato o non, voglio no? Voglio
3: dire, il consumo lo farà lo stesso, non è che avrà problemi a... Il consumo di questa sostanza verrà comunque fatto. Poi voglio dire, quanto costa la lotta a questa droga qui? questo è tutto. Mm.
1: lo ringrazio. Professor Becchietti, ci sono tanti temi sul tappeto. Sì. Allora, io ovviamente parlare.
4: non sono un tecnico e quindi non, non entro nel dibattito dove inizia la dipendenza e dove finisce quindi che leggere troppe pesanti. Quello che voglio dire è che gli studi sulla felicità che non sono affatto studi fatti da una sola parte, sono, è un'evidenza di centinaia di migliaia di, di dati che ci sono ormai in tutto il mondo, dicono una cosa molto chiara, che forse noi abbiamo esagerato con la libertà di... la felicità non è libertà, di fare quello che vogliamo, la felicità è anche libertà da... Quindi libertà dalle dipendenze e libertà per. Credo che uno dei modelli più interessanti, io dico che è la felicità è il modello Zanardi, no? eh, In che senso? Nel senso che se noi vogliamo sintetizzare all'estremo tutti questi studi, la felicità è due cose: darsi delle sfide ragionevoli, cioè cosa ci fa alzare ogni mattina, avere una sfida con un'asticella né troppo alta né troppo bassa e trasformare i vincoli e le tragedie, le difficoltà che capitano nella nostra vita in opportunità. Ecco perché il modello, l'idea di Zanardi. Il modello dell'atleta paralimpico rappresenta forse uno degli esempi più plastici secondo me dell'idea di felicità ecco, questo è il punto fondamentale e ovviamente la qualità della vita di relazioni perché l'uomo è un essere relazionale e quindi il successo o la sconfitta della propria vita di relazioni è fondamentale, soprattutto quando si arriva a una certa età, questo lo dicono dati di tutto il mondo, insomma non è che, non è che lo, dice, lo dicono gli atei, lo dicono i credenti, non c'è niente il moralismo non c'entra niente, il problema è capire come è fatto l'uomo e quali sono le sue caratteristiche e questi, dat, questi studi ci dicono una cosa molto interessante che l'uomo nelle sue caratteristiche fondamentali è piuttosto simile a tutte le latitudini in tutti i periodi storici poi c'è il problema delle misure cioè è, è vero che noi, noi dobbiamo misurare tutto non è che non dobbiamo misurare cose positive negative eccetera però il problema è se poi usiamo questi
1: indicatori come modello, come direzione per darci la ruota sa professore però che ci scrivono gli ascoltatori è appena arrivato un sms sa. non capisco come persone come Becchetti anche sofisticate però finiscono per fare dei discorsi astratti, parlando di felicità quando la realtà va in tutt'altra direzione, tanto più quando è l'Europa a accompagnarci al disastro economico e a calcolare tutto solo in base a vincoli e dati economici
4: passarla questa tendenza, dobbiamo riformare l'Europa, dobbiamo riformare gli indicatori, uno dei tre punti fondamentali dell'economia civile del nostro manifesto è lottare contro il riduzionismo del valore, cioè il valore la ricchezza delle nazioni non è il PIL, ma è lo stock dei beni culturali, economici, spirituali di cui una certa comunità che vive in un territorio può godere, ma questo è vero perché se io le dico noi facciamo emergere tutto, allora la terra dei fuochi diventa più ricca del Trentino, vuol dire che lo L'obiettivo è quello, no, vuol no. dire che la ricchezza delle
1: nazioni no, è diventare come quel modello so, lì no, figuriamoci, su questo siamo tutti eh. d'accordo però le faccio un'ultima eh, domanda che riguarda prostituzione e eh, droga, lei le definiva dipendenze immagino e le dipendenze essere liberi dalle dipendenze vuol dire essere più felici, non rientra dalla finestra un po' di moralismo Becchetti?
4: No? Ma ognuno è giudice di se stesso quindi io non voglio, sì. non, sono, non sto io a giudicare cosa debbono fare gli altri io pongo il problema generale io credo che la nostra cultura in generale quindi non parliamo di droga di prostituzione parliamo del problema per esempio di mia figlia che devo staccare magari dal fatto che sta troppo tempo collegata a internet il problema dei beni di comfort come diceva un grande economista come Shitosky un economista ungherese è un problema generale cioè ci sono delle io direi che dobbiamo riscoprire anche un po' con l'odice diciamo no cioè il rischio è il rischio del paese dei balocchi c'è sempre quindi ci sono delle cose che sono molto comode molto confortevoli ma poi alla fine ci intorpidiscono quindi Diciamo, e, e quindi e, il problema diciamo, è un problema un po' generale poi ognuno ne trae le conseguenze nella sua vita ripeto, quanti sì, beni sì. di comfort e quanti beni di stimolo ci sono se ci sono delle sfide e ognuno può domandarsi se è vero quello che io dico cioè del modello di Zanardi che la felicità di una persona dipende dal potersi mm. alzare la mattina e dire sì, questa è la mia sfida di questa mattina c'è cioè una sticella, c'è cioè un obiettivo da raggiungere e sono capace di trasformare quelli che sono gli incidenti, le difficoltà della mia vita in qualcosa di positivo,
1: in una nuova è la voce di Leonardo Becchetti, economista che state ascoltando, uh, professor Cipolla, Costantino Cipolla ha curato un saggio la normalità di una droga ascisce e marijuana nelle società occidentali, siccome uno dei temi di fondo di questi mesi, di queste settimane, soprattutto nel dibattito americano, è le società occidentali stanno andando verso la legalizzazione delle droghe leggere, questa è questa l'impressione anche in base ai dati e allo studio delle varie società europee che ha lei, professore?
0: Allora intanto ci limitiamo agli Stati Uniti e all'America perché l'America è intesa, scusi l'Europa è intesa come vecchia Europa perché sennò la situazione nel mondo sono così diverse troppo, sì. che non Noi parleremo diciamo. di
1: Uruguay tra l'altro
0: tra poco. Eh sì, Uruguay che è una situazione molto particolare eccetera, però insomma nella vecchia Europa c'è la tendenza della società civile ad andare in questa direzione dei giovani. Come diceva anche un ascoltatore, di fatto la marijuana si trova in qualsiasi momento, in qualsiasi in Europa è, lascia. È
1: liberalizzata di fatto, diciamolo.
0: Diciamo, eh. Di fatto lo è e anche nella percezione dei ragazzi e dei giovani lo è, tutte le ricerche lo dimostrano. Insomma. Quindi sa, non c'è da scandalizzarsi se consideriamo che eh, come dire, è lo Stato che gestisce il tabacco, il tabacco è una droga leggera nelle sue conseguenze, nelle sue effetti ma micidiale nella sua dipendenza e nelle sue conseguenze sanitarie, la gestisce lo Stato. L'alcol in Svezia è gestito dallo Stato, eppure si ubriacano dalla mattina alla sera, quindi il rapporto tra pubblico e privato in questi casi è sempre una cosa complicata. In Olanda c'è l'ipocrisia sociale più totale, cioè io posso vendere nel mio bar avere fino a 5 kg. Di, 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 di droga, ma non, po- non, 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 non posso comprarla, non posso averla, quindi come la, 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 non posso allevarla, non posso coltivarla, scusi… E allora Lei capisce che ci sono tante eh, risoluzioni, gli Stati Uniti d'America come ha visto la, la, la diffusione, i cambiamenti, il confine tra legale e illegale, tra amministrativo e penale, insomma c'è una situazione così in movimento e c'è comunque questa spinta a, a, ad andare nel senso di una concezione di una sostanza che, mi, che utilizzo una volta ogni tanto alla settimana, il al fine settimana e che mi fa star bene e che mi dà, secondo loro, felicità, perché questo è il punto che mi fa star bene quindi mi fa essere felice.
1: Ecco Cipolla, felice. perché qui entriamo in un campo complicatissimo. È una questione di libertà, è una questione di, di lotta alle, alla criminalità organizzata, è una questione eh, di controllo appunto dell'economia e quindi di emersione di un campo che sarebbe altrimenti sommerso, perché i campi si toccano, è sdrucciolevole la questione.
0: Assolutamente, sì. ma ormai nella web society è tutto sdrucciolevole, i confini scompaiono, è estremamente difficile reggere i confini. Se lei, se lei va su internet, per dire, se va sul web, sta lì sei giorni a capire come la situazione della marijuana nel mondo e non ha finito. Quindi, quello che lei dice, l'intreccio è ormai il, il, il coalescente è ormai la nostra vita la vita dei nostri giovani sarà sempre più così, siamo sopraffatti, lei mi può dire qualsiasi cosa, andiamo su un motore di ricerca dei 200 che ci sono e troviamo l'infinito, è questo che ci fa scoprire eh, diciamo, questa società. Ma scusi
1: lei che farebbe? Fosse il casi, legislatore?
0: Se fosse legislatore in Italia… Eh. Perché sa che non essere legislatore in Italia non essere legislatore in altre società, perché ci sono interi stati come ad esempio il CAT in Kenya, che è legale dentro il Kenya e non si può esportare. Allora dove la marijuana nell'America Latina è un'entità onnipresente, cioè io personalmente introdurrei dei vincoli, dei limiti soft, ma soprattutto cercherei di stroncare la cosa fondamentale che è quella del commercio di marijuana, del commercio illegale di marijuana che insieme alle altre droghe, come vede, riempie tutte le nostre carceri e ci porta un una serie di problemi infiniti, dopodiché,
1: guardi, ognuno... scu- scusi se la interrompo. Cipolla, lei resti con noi perché lei ha parlato di America Latina, ha detto stroncare questa sarebbe il primo obiettivo, la prima necessità. Il commercio sì. illegale di marijuana è la strada che ha scelto l'Uruguay con la legalizzazione di Stato. E noi tra sì. poco analizzeremo il caso uruguagio. Saluto e ringrazio Leonardo Becchetti perché ha detto le cose credo molto belle che hanno suscitato anche un dibattito molto ampio. Non ho letto tutto tra i nostri ascoltatori, resta con noi il professor Cipolla. Adesso i Jefferson Airplane White Rabbit. 1950 White Rabbit, Coniglio Bianco, Jefferson Airplane, stavo leggendo un po' di dati su che cosa significherebbe eh, liberalizzare, legalizzare, insomma far emergere il traffico di droga leggera che credo sia il tema di Roberto D'Alessandria, Roberto buongiorno, Roberto? Roberto ci sente? Roberto deve essere caduto. E allora prendiamo il toro per le corna, il modello uruguagio, Milto Danilo Fernandez. Benvenuto e buongiorno. Danilo Fernandez ci sente? Sì, cas- sì la
5: sento, mi sentite? Ah,
1: scrittore e giornalista uh, uruguayano e anche il direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano. Allora, Fernandez, ci aiuti a capire che cosa ha deciso di fare il presidente Mugica, il Parlamento, ovviamente, uruguagio?
5: Eh, in Uruguay è stato mh, introdotto un decreto che poi è stato approvato dal, dal Parlamento che ancora non è eh, attivo, insomma, in, eh, diventerà eh, attivo adesso alla fine di quest'anno eh, e credo sia un progetto di sperimentazione. Uruguay è un paese di 3 milioni e 200 mila abitanti. Eh, si calcola che ci siano 200 mila eh, tra, tra abituali e sporadici consumatori, eh, 200.000 persone che almeno una volta l'anno fanno uso della marijuana. Sì. Eh, il discorso è che non c'è un grandissimo problema di marijuana in Uruguay, non si muore di marijuana, almeno non si sono verificate finora. C'è un grande problema che è comune a tutta Latinoamerica di narcotraffico e si è cercato attraverso questo decreto, questa legge, questa sperimentazione di togliere ossigeno al narcotraffico con una legge che non è una liberalizzazione, è una regolamentazione eh, della quale la vendita del cannabis passa allo Stato.
1: Cioè quindi tutta la filiera della droga, dalla produzione alla vendita all'uso, diventa legale. Quindi sarebbe il primo paese al mondo dove viene totalmente legalizzato il corso della cannabis, diciamo così.
5: Sì, con dei paletti messi dal dallo Stato, nel senso si è creato una, un istituto che si chiama Istituto di Regolamentazione e Controllo della Cannabis che ha come incarico il controllo del mercato. C'è cioè, Il direttore di questo istituto che ha fatto un calcolo di quanto si produrrà eh, di cannabis prodotta dallo Stato, sì. sarà venduta in farmacia a un prezzo irrisorio, nel senso un grammo costerà dai 20 ai 22 pesos, che è qualcosa sì. di meno di un dollaro, okay. Perché il discorso è che deve costare meno di quella che si vende clandestinamente, perché possa cadere il mercato clandestino. E quindi, eh, le sì, farmacie... il prezzo basso
1: credo. Scusi se interrompo, interrompo sì. Fernandez. È importante perché leggevo che, ad esempio, in Colorado la fonte avvenire, che è una fonte severa rispetto alla liberalizzazione delle droghe, in Colorado, dove mi pare un grammo, anzi un'oncia, costa 14 dollari, i criminali per adattarsi al mercato e vendere di più lo stesso l'hanno abbassata a 5,5 dollari quindi io la trovo Infatti. più bassa dei criminali voi invece scegliete la strada di vendere a un prezzo bassissimo così i criminali s'attaccano, si attaccano sì, sì.
5: diciamo, no, no, io non abito in Italia da molti sì, anni quindi però... il governo uruguaiano sì. eh, ha deciso di fare una, come dicevo, una sperimentazione sì. ho sentito poco fa Mujica, il nostro presidente che in un'intervista con Al Jazeera diceva eh, io continuo a considerare che la droga sia qualcosa di negativo anzi diceva lui continuo a pensare che l'unica droga eh, positiva sia l'amore eh, mm-hmm. dopodiché il problema della marijuana esiste e noi dobbiamo affrontarlo.
1: vale eh. 40 milioni di dollari il traffico di marijuana in Uruguay che Emergono, Questo è un dato importante. Fernandez, due ascoltatori che riprenderanno in parte le cose che lei ha appena detto, tra l'altro il professor Cipolle è ancora con noi. Roberto D'Alessandria e poi Giovanni dalla provincia di Varese. Roberto, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a voi. Che ci dice? Well, innanzitutto voglio parlare di musica, se mi permette. Deve, se un deve, secondo, deve. perché Lo ritengo lo, statis- lo statista per eccellenza. Uh, una persona veramente eccezionale. Non sono l'unico, lo sappiamo tutti, grande amico del sì, nostro papà. L'unico Presidente. difetto
1: è che ha difeso il morso di Suarez, è l'unico a del colpa che gli adibiterei, fate <ride> <ride> Roberto. Eh.
6: Allora, per quanto riguarda la marijuana, la marijuana eh, io sono in grado di coltivarmela nel mio giardino, non riesco a capire tutto questo casino. Ecco, perché parlate di soldi, di di, di valore, ma eh, signori, voi forse non lo sapete perché non l'avete fatto, ma io personalmente l'ho fatto, purtroppo non lo faccio più perché. Proprio per questo motivo eh, ho avuto dei problemi, ma eh, farla crescere nel giardino è, è una gramigna, è una pianta che cresce ovunque, eh, basta mm. piantarla nel momento giusto e lei cresce e sviluppa mm. i suoi fiori, esattamente cu- come tutte le gramigne di questo mondo. Quindi non, so, non riesco bene a capire di cosa stiamo parlando: di traffico, di, di soldi. Eh, perché eccetera,
1: perché, ne, perché ma... nei fatti c'è, però,
6: Roberto, è inutile dire. Sì, so che nei fatti c'è, ma eh, allora lo, possiamo evitarlo, no? Nel sì. senso se noi la liberalizziamo ognuno si fa gli affari suoi e ovviamente si prende le proprie responsabilità nel caso di di
1: di
5: sinistri
6: per però Roberto la
1: è... grande obiezione è che ha dei costi per la società e ci sarà ovviamente in trasmissione anche questa voce sulla coltivazione di marijuana nel nostro paese tra l'altro domani ci sarà una eh, trasmissione non dico monografica ma insomma una grande attenzione della radio ne parla subito dopo di noi quindi è importante che domani anche domani ascoltiate eh, la radio ne parla perché si proseguirà su alcune delle cose che abbiamo detto stamane eh, Giovanni buongiorno anche a lei
3: di inserirmi dice. in quanto avete già detto. Vi dico che dal mio punto di vista, cioè, quello che è stato fatto fino adesso, c'è stata una, c'è una specie di commistione, una specie di lassettivismo, nel senso che se la malavita attualmente ha trovato la, la sua valvola di fuoco, la sua fonte di guadagno in questo tipo di, diciamo, di commercio, e eh, che poi tutto decade sulla responsabilità personale dell'individuo che cade nella droga automaticamente il governo i vari governi hanno lasciato andare, nel senso che se la malavita che comunque esiste, visto che si parla, che questo esiste e quindi bisogna conviversi, automaticamente dandogli la possibilità di fare fare con la droga o con il gioco d'azzardo, dici io sto tranquillo perché così la malavita non va a fare danni eh. da altre parti che per me sono meno controllabili, o meno eh, diciamo, da, da, da controvate. Mentre invece sul discorso della legalizzazione, per come sentivo prima il vostro eh, sì. ospite, e, oggettivamente bisogna guardare poi però quello che è la tutela della salute perché mm. un conto è fumarsi un pacchetto di sigarette al giorno, un conto è fumarsi un pacchetto di. Eh, di, diciamo, di Guardi Giovanni, di su questo io lo dico. Io credo che fare. sia il problema di fondo. Io, come, come governo, devo prima di tutto tutelare la salute mm. dei miei cittadini, cosa che attualmente anche sul gioco d'azzardo non sta facendo mm. perché ha comunque.
5: Delegato tutto a
1: la, la salute portando, dei propri cittadini e le conseguenze, le conseguenze della liberalizzazione. A, a Guardi oggi, Giovanni, oggi le eh, ne parleremo, promesso fare. ne parleremo subito dopo il GR1 delle 10, eh, però secco per il professor Cipolla, è vero che comunque il traffico della droga leggera è un terzo di quello di cocaina e eroina? professore?
0: Sì, anche se io parlo sempre di una droga sola, non distingo tra leggere e pesanti, la cannabis è la cannabis, l'eroina è l'eroina, mm. le sigarette sono le sigarette, l'alcol è però l'alcol. Però si vende
1: molta più cocaina e l'eroina, questo volevo chiedere.
0: Sì, eh, allora l'eroina è la morte però, la cocaina è una cosa più intermedia, la cannabis diciamo è più gestibile con la vita quotidiana, come il testo, il volume che lei citava dimostra attraverso quella ricerca, però quello che volevo sostenere è che l'Uruguay sceglie una strada di statalizzazione che le società hanno già scelto nei secoli e la sceglie ponendo dei paletti, dei vincoli, quindi costi bassi vuol dire meno criminalità, vuol dire che io sarò portato anche pagando un po' di più andare in farmacia perché di là rischio di finire di essere condannato, vuol dire che controllo socialmente quello che veniva detto, cioè la salute, anche se è vero che non si muore... Sono
1: una strada di... da seguire con grande interesse, scusi se la, se la interrompo in modo un po' brutale, veramente le chiedo scusa professor Cipolla, ma stiamo dando la linea al GR1 delle eh, 10, noi ci risentiamo tra pochi minuti e continueremo su questo filone. Tra l'altro vedo è un campo, un tema sul quale gli ascoltatori stanno scrivendo moltissimo con le loro esperienze, i loro dubbi, anche i loro interrogativi. A ah, tra poco 805 0 e 335 699 2949 ma c'è spazio anche per le vostre mail, a Radio Anch'io, Chioccio ci risentiamo davvero tra pochissimi altri minuti anche col Casa Americano